Shut up and sit down. The JP Cueva Show. Hola, soy JP, bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. En esta ocasión tuve la oportunidad de invitar a uno de mis mejores amigos, a Marcelo Marcos, a.k.a. Jar, para que nos platicara sobre unas vivencias muy interesantes que tuvo los últimos cuatro años. Desde dejar una empresa, estudiar para entrar a un MBA, estudiar el MBA, casarse y luego la búsqueda de nuevo de un trabajo. Bienvenidos de nuevo al podcast de JP Show. Este, esta vez tengo la oportunidad de, de tener como invitado a unos mejores amigos, que es Marcelo Marcos, a.k.a. Jack, a.k.a. Bomber. Y socio, partner y fundador de BomberMedia.com y I'll Make You Famous y demás. Y los dos le entramos a esta cosa de media, de formatos con, con herramientas muy rudimentarias. Y pues nos ha estado gustando esto y ahorita ya estamos con los podcasts y algunos short films y demás. Pero me personalmente yo quería que platicaras conmigo y con toda la raza que nos está escuchando el tema de... En los últimos cuatro años has estado, has estado viviendo unas etapas de vida bastante aceleradas, bastante interesantes, que no todo el mundo tiene o que tiene miedo a vivirlas, ¿no? que no sabe si lanzarse o no. Ya estoy repitiendo mucho, no. Pero, en fin, este, Jack, eh, a ti te tocó estar en una empresa internacional, transnacional mexicana, de acá en Monterrey, y empezaste con el sueño de estudiar un MBA ya... Que como hace siete años, ¿no? Y te empezaste a capacitar, tuviste varias etapas. Cuéntanos un poquito del progreso, de, del proceso de, de lo que pasaste. Pues ve, yo, el, el sueño del MBA empezó mucho antes de siete años. Desde que, o sea, mi papá es contador, mi papá es, es, es trabaja en banca de inversión, mi hermano es auditor en KPMG, mi abuela supuestamente tenía un... Un, este, una técnica en contabilidad. Entonces, eh, yo no he sido ajeno al tema de, de, de los negocios y la trayectoria profesional. Eh, las, el tipo de trayectorias profesionales que hay dentro de, de, del área de negocios. Entonces, yo siempre veía el MBA como un megalogro. Y yo no creo que sea algo que mucha gente le da miedo entrarle. Sí, sé que no es para todos. Uh -huh. Sé que es un tema bien circunstancial, o sea, como te puede ayudar, te puede totalmente afectar claro. o interrumpir una carrera profesional súper exitosa. Entonces, en mi caso, el tema de la transnacional que dices tú es que yo empecé y estuve un tiempo con Cemex eh, de 2009 a 2013 y la compañía, pues te imaginarás, en el 2009 es como yo entré full time eh, como empleado ya de, de planta. Uh -huh. Y pues fue uno de los peores años de la compañía, sí. ¿no? Entonces, Había mucho recorte y todo. durante los siguientes años la empresa siguió batallando mucho, que me ayudó mucho a aprender a mí, porque pues aprendes en una circunstancia donde todo el mundo está tratando de ser lo más creativo y eficiente posible. Pero también me tocó una época donde 
una promoción era como que lo más raro que existe. O sea, mi promoción más grande fue pasar de estar en el cuarto piso de estacionamiento uh -huh. al segundo, porque la mitad de la gente en el corporativo, ya en el headquarter aquí de, de Margain, sí, se lo sacaron por una razón u otra, ¿no? Un yeah. downsize matón. Entonces... Yo sabía que así como que escalar rápidamente no iba a suceder uh -huh. y que era un perfecto momento para yo tomarme, dar un paso atrás y decir, a ver, puede que este sea el momento o el único momento que yo voy a tener para impulsar la carrera mediante un MBA. Uh -huh. Y como tú sabes, yo nunca fui de cienes en la escuela, entonces Pero eh, la verdad fue es un que, reto que, increíble. Pero la verdad es que de una u otra manera tú compensabas eso con capacidades empresariales o te ibas a trabajar a, a Miami o cosas así, convencías a, a, a la gente de la dirección de tu carrera y te lanzabas, ¿no? Entonces, la verdad es que finalmente cuando saliste de la carrera de contabilidad, saliste con un currículum mucho superior que los demás. No hablando necesariamente en, 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 en GPA scores, ¿no? Pero sí al menos en, en carrera de, de conocimientos y skills. Sí, yo, yo siempre he pensado que cuando, o sea, todos tenemos normalmente como que... Y yo, y yo soy de la idea de que todo el mundo tiene el mismo, la misma cantidad de inteligencia. Uh -huh. Nada más que cada quien le cae en un área diferente. Y por lo, por lo mismo siento yo que hay mucha gente que es muy buena para algo y no tan buena para otra cosa. Malo es cuando eres muy bueno para algo que no sirve de nada y terminas en un circo, ¿no? Haz de cuenta. Pero aquí mi tema es que yo tenía un hándicap eh, que era pues, las calificaciones. Pero sí, siempre traté de compensarlo con mucha experiencia profesional trabajé en una en un banco eh, de, en Miami, uh -huh. hice prácticas profesionales por siete meses ahí, trabajé en Cemex como prácticas profesionales, trabajé en PricewaterhouseCoopers como prácticas profesionales y durante nueve años, como tú bien sabes, estuve de voluntario bombero con el patronato de bomberos de Nuevo León, uh -huh. que también fue una experiencia que me ayudó mucho cuando iba y, y trataba de, de, de hacer... Eh, reclutar o solicitar trabajo en Estados Unidos. Les gustaba mucho el hecho de que eh, hacía algún otro tema de... Una cuestión altruista. Una altruista cuestión de que no fuera el típico, que muy común mexicano, que es este tema de religioso, de misiones o algo así. Sí. En, eh, pero cuando tú estabas estudiando el MBA, bueno, también te, te, te topaste con la misma experiencia de que, bueno, ahora tengo que negrearme durante las noches, no solo en la chamba, sino también contratar a veces a, a consultores externos. Y, le te, y yo creo que como todo mundo, el que quiera estudiar cualquier tipo de maestría, pues lo vas a tirar al, al top 10, al top 20 de, de, de ese tipo de maestría. Ya sea un LLM, un MBA, una maestría en economía, lo que sea, ¿no? En tu caso, pues bueno, Monterrey aquí había muchísima gente que estaba haciendo ese, ese mismo proceso, pero al menos no vi que tantos hicieran, eh, tanta, <ríe> se esmeraran tanto por tratar de encontrar todas las herramientas, incluso algún amigo de nosotros tuvo la oportunidad de ir a Booth y se quedó después en, en, en BCG y demás, que fue también compañero mío en la empresa. Y le agarraste también esa parte de los cursitos de, en, en internet, no solo el, el mago, el, bur, el brujo este que contrataban. <risa> este, tuviste una experiencia interesante porque la primera vez que terminaste, me recuerdo con los exámenes, no tuviste el, el resultado esperado. Y finalmente no tiraste la toalla. De una u otra manera, cualquier otro ya hubiera dicho, ¿sabes que Le invertí tanta lana. Capaz si este no es el camino. Y tú a la mera dijiste, ¿sabes qué? Venga. ¿Qué fue lo que te, que te impulsó? Sí, ese fue el primer reto. El primer fue, reto fue el, el GMAT. El GMAT es un examen durísimo. 
de creo que es dos horas en el que necesitas una concentración increíble porque cada, cada pregunta aproximadamente si le echas ganas tienes tres segundos para no, perdón, tienes tres minutos para contestarla, uh -huh. entonces aunque te la sepas si no la puedes contestar en tres minutos vas a irte atrasando el examen entonces es un examen así como que muy muy de inteligencia de cómo de cómo hacer tu estrategia para tomar el examen no tanto de qué sabes y qué no sabes uh -huh. y ese fue el primer reto y yo siempre tuve el mismo impulso a mí como que por alguna razón u otra mi naturaleza es cuando alguien me dice que yo no puedo hacer algo o que, o que no va por ahí este, me gusta intentar y ha claro. pasado con, por ejemplo en temas de la bici, yo tengo una bici que es muy apropiada para el descenso, es pesada, es estable y es buena para saltos pero una vez un mecánico me dijo, tú no puedes hacer eso en esa, tú no puedes hacer uno de los maratones más retadores de México, que es el de Turbitón. Sí. Y lo hice. Y lo hice porque sí sé que se puede. O sea, obviamente requiere un poquito más de, de ganas, pero a la vez te motiva a saber que no vas a hacer uno, uno más de los que la completó en una bici normal, lo hiciste con sí. otra bici. Entonces, ese tema a mí siempre me ha motivado. motivado. El otro tema que a mí siempre me ha motivado es... Yo he visto, y esto yo sé que no va a ser un tema muy popular, pero he visto gente que yo considero muy estúpida en Harvard. Yo he visto sí, gente que yo considero muy estúpida en, en trabajos En posiciones muy, muy importantes. importantes. ¿Sí? He visto... Eh, entonces, yo digo, bueno, ¿por qué yo no puedo ser ese güey? Claro. Si yo estoy estúpido, yo también puedo estar ahí, güey. O sea... Entonces, ¿por qué no puedo ser yo ese güey? Ese güey que... Sí, que... O, sea, o sea, simplemente te pones en la, en, la, en, la, en la aptitud de decir... Pues bueno, en realidad ese glasseling que me estaba colocando no existe. Porque si estas personas están ahí, no se requiere tener el 100 de, de promedio. sino hay otras cosas que te logran llegar a ese, pu a ese punto, ¿no? Ese... Aparte, la otra cosa que pasa es que a veces con estos temas lo que pasa... Y esto es algo que yo también le recomendaría a mucha gente. Lo saqué de una película... Que terrible que, que haga referencia a esta película, pero se llama You Got Mail. Una película super <risa> claro, chick flick. Claro. Pero esa película, eh, el, uno de los actores, el, el actor de, de, de soporte a Tom Hanks le dice, le dice, él no sabía si conocer a esta chava en persona. Uh -huh. le, da, le da miedo, le da pena. Y le dijo, mira, está bien fácil. Siempre que estés en una relación, llévala al siguiente nivel. Ah, sí. Y si... Y eventualmente va a llegar a un punto donde no puedes ir al siguiente nivel, por alguna razón. O sea, si, si, si estás saliendo con ella, pídele que sea tu novia. Si ya están estables de novios, pídele que, que se case contigo. O que y se va a haber un, va haber un punto eso, sí. en el que no se va a poder. Ajá. O sí, y pues te casas, ¿verdad? Claro. Y yo pienso que es lo mismo con estas cosas. Cuando tú traes un, un tema que no sabes, oye, es que no sé si hacer la maestría o no. Bueno, en lo que decides puedes aplicar. Y, y si la imagínate, que, atrás, pues imagínate bueno. que nadie te acepta. Pues entonces mm. ya no tienes que tomar la decisión, o sea... Ya la tomaron por ti. Ajá. Eh. Entonces yo decía, bueno, si nadie me acepta, pues ahí está. Pero que no quede en ti, finalmente, ajá. claro. Y, y yo eso vengo haciendo desde hace mucho y ya estoy hasta cierto punto cansado. <risa> porque yo pensé que hace tiempo ya iba a haber un, una pared que iba a topar. Okay. <risa> pero es, es, es duro, pero para mí se me hace muy útil saber dónde, como que dónde llega, como en la película de Truman, dónde topan como que tus, sí. tus capacidades, porque ahí ya dices, ok, ya, ya de sí. aquí no paso. Ya te conoces, esta, esta es mi limitación, hasta aquí llego y, y déjame tra trabajo y ser el mejor en este, en este ámbito, ¿no? Y te enfocas. Ajá. 
dices, bueno, oye, no me puedo ir a la maestría, pero aquí puedo hacer un montón de cosas. O sea, claro. hay un montón de gente exitosa que las empresas, hay un montón de gente que ha subido hasta arriba sin maestría. O sea, ¿Sí? Sí, te sí. enfocas en eso. Entonces, eso es lo que me impulsó. El hecho de, de decir, bueno, no sé si puedo, pues vamos a averiguar. Y luego otra vez, no sé si puedo, y pues ahí hasta que... Y para aquellos que, que, que digan, no, hombre, es que al menos yo caigo en eso, ¿no? Es que no puedo mezclar una relación con estudios, con trabajo, este... Y, y con esos retos de querer, o cuestiones económicas y de querer lanzarte, ¿qué finalmente dirías tú? De un balance, dices tú, como de... De cómo, cómo muchas veces, al menos yo lo he vivido, yo soy culpable de que me cego. Digo, no, es que tener novia ahorita estudiando maestría de full y oh, work yeah. completo o estudiando para, para, para estudiar la maestría, estudiando los exámenes para estudiar la maestría, dedicarle ese tiempo que ya no la vas a poder tener y la novia se va a enojar porque no tienes el tiempo para verla y luego tienes el trabajo y luego la cuestión económica y dices, pues, hasta la novia me está saliendo caro y los estudios me están saliendo caro para poder irme a, a un sueño, a esa, que todavía no sé ni, ni siquiera si me vayan a aceptar en una escuela. Yo siento que yo en eso estoy en un caso muy como que particular, pero yo creo que sigue aplicando lo mismo, así como okay. que si, o sea, si, eh, y mi papá siempre me dijo esto, como que yo a veces le decía a mi papá, oye, es que yo, yo no sé si, si quisiera trabajar en otro lado, y me dice, no. ¿cómo? Y, ¿Y ya te ofrecieron jale en otro lado? No. Es entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo pretendes tú tener la, la, la decisión? Si todavía ni aplicas, ni te han ofrecido. O sea, todavía no tienes realmente la opción enfrente de ti. Sí. Entonces, si tú dices que no sabes antes de que siquiera tengas la opción, pues es absurdo. Y yo te diría lo mismo con esos temas de, de tener relaciones. Como que sí se puede y un montón de gente lo ha hecho. Es como yo ahorita agarro mucha motivación de la gente que tiene hijos y que las ves que hace pues igual o más que tú. Y dices, claro. bueno, si ellos pueden, o sea, sí se puede. Entonces, yo no me voy a, a... Es que a esto me voy porque de una u otra manera tú y yo siempre hemos llegado a platicar este tipo de temas. Y como dices, en cierta manera tuviste que haberte lanzado, o sea, a ver, que me top, toparme contra la pared y no te la topaste afortunadamente, pero la, la típica que todo, mundo, todo, todo chavo llega a pensar en, en, oye, si me caso, ¿no? Pues el costo de vida está cañón y los sueldos ahorita y, la, y una, hasta la renta de una casa estaba bien cañón el seguro de gastos médicos, ¿no? si tengo un bebé, este, la escuela, si tengo un bebé, todo ese tipo de cosas, como que le sacamos, nos ponemos todas esas excusas para tratar de evitar lanzar, lanzarnos ese vac posible vacío que nos va a hacer muy felices, pero por temor hacia posibles experiencias de fracaso de otros o de sentir de que sabes que la situación momentánea no existe. Y, y la verdad, las excusas son buenas si son calculadas. O sea, por ejemplo, si tú dices, yo no voy a tener un hijo ahorita porque no tengo ni un quinto. Uh -huh. Yo diría que no está mal tomar una decisión así. O sea, realmente, a mí en lo personal, hablando de mi experiencia específica mía, eh, fue muy fácil. O sea, yo tuve Ariadna, tú la conoces, mi novia de siempre, con la que yo todo lo platiqué. O sea, le dije, oye, yo quiero hacer esto. A ti se te haría bien, tú estarías de acuerdo. Y, sí. Y ahí vamos. Y sí. todas las decisiones que hemos tomado de, desde el MBA para acá han sido los dos. Entonces, sí, los porque, dos porque en este caso afectó también a ella. Ella sí, se lanzó claro. contigo, ella dejó de trabajar, se fue, eh, experimentó el riesgo de tener o no amistades, incluso mientras que tú estuvieras estudiando. 
ese tipo de temas. Incluso ahí es otro, otra parte del tema que quería tocar contigo, porque es muy, muy particular y no conozco tantos. Generalmente conozco aquellos que ya están casados y se van, incluso cuando van, que tienen el niño durante que están estudiando en una maestría o doctorado, o que se esperan hasta terminar la maestría y después de la maestría ya se casan. Pero para, no, para que la novia no se vaya, la, ya se comprometen. <risa> para <risa> y, mí fue y la amarran. Pero eso. en tu caso fue de que eh, le das el anillo, te dice que sí, empiezas a preparar y dices, ¿sabes qué? Eh, alguna vez me acuerdo que me comentaste, no sé si el eh, borrachera o comentario random o no era muy serio, pero me, me mantuvo como que la... Se pararon los orejitas de que dije, ay, güey. O sea, este ha visto en estos seis meses que ha estado en el UNC... Que, no, que me llegaste a decir días antes de, de la boda, de que no, es que yo ya me la quería llevar, güey. O sea, ¿para qué voy a estar esperando ya? Dice, qué bueno, qué bueno que la es boda que... la pusimos de, después de terminar el primer semestre, porque ya me la quería llevar. Sí, yo, yo soy muy de la idea de, especialmente con todo lo que no es el trabajo profesional, siempre soy de la idea muy instintiva, como que, o el feeling de que si tú sientes... Vete con eso. O sea, si, si, si no es un tema de poner las acciones uh -huh. o tus, in, todos tus ganancias en una acción o en un fondo, sí. si es un tema más personal, en serio, vete con lo que te sientas que es mejor. Y yo, en la experiencia que tuve que me hizo tener esa realización o realizar eso, es que en, yo desde el 2002 me fui a vivir a Austin un tiempo. Ahí fue donde hice cuatro meses de perdón, el, la primera fase de certificación para bombero en Texas, sí. de cinco fases y en ese tiempo estuve seis meses sin Ariadna y me sentí bien pinche no, que, estaba, no me gustaba estar sin ella sí. luego me fui a Los Ángeles en el 2006 dos meses y igual, no me gustó me sentía mal sin ella y luego me fui a Miami siete meses a trabajar Igual, de hecho me dieron la oportunidad de irme a Nueva York después de esa sí. y aunque supuestamente la razón era que yo ya no quería posponer más mi carrera Ajá. y terminar y graduarme, la verdad es que sí, ya la, o sea, se, se volvió bien incómodo estar tan lejos, ¿no? Entonces, cuando llegó lo del NBA y dije, ¿sabes qué? Me preocupa mucho el tema de que voy a estar dos años fuera, ¿qué tal si lo solucionamos? con este tema. Yeah. Y ella estuvo de acuerdo, entonces funcionó. Sí, no. Es, es, Pero sí. llega un punto donde dices, bueno, y si esa persona te dice que no, ¿qué haces? Pues, pues a lo mejor no, a lo mejor no te vas. Es, es y que no es, pasa nada. Es o sea, que es muy dijo, buen punto, o sea, porque eh, sí, porque finalmente tú ya habías encontrado a alguien que te llenaba desde hace mucho tiempo, afortunadamente. Nosotros de una u otra manera te, eh, bromeamos que a ella te la hicieron nada más para ti y sonará medio, mam medio mamucas eso de te la hicieron, pero pues la manera en cómo es ella y cómo eres tú, pues es muy diferente. Tú eres muy outdoors, ella es muy sociable, muy sociable, le gusta salir. A ti, pues de repente llegabas tarde y demás, pero la paciencia nada más ella antes la tenía, ¿no? Pero yo creo que es mucho como en esa película de Eight Week, que se llama One Week. Mm, eh, sí, con Joshua. Que, ajá, que sí. le, dice, le dice el güey, oye... El güey le, pl le platica un, un güey que se encuentra en, en el, el su road trip de moto, le en dice... El mo en el motel. En el motel, claro. le dice, oye... Este, le platica de su esposa y todo y le dice, oye, ¿tú cómo sabías que estabas enamorado? y se le queda viendo y le da la respuesta que yo siento que es obvia le dice, hey man, if you, if you gotta ask you're not, you're not yeah. y, y, y yo pienso que, es, o sea, si si, <ríe> si estás preguntándote si, si algo, igual con el MBA, como mm -hmm. que será pues muy probablemente no, porque necesitas mucha como que eh, 
o sea, necesitas comprometerte con esas ideas, porque claro. si le dudas, muy probablemente no Tras. vas a tener el éxito, o te sí. va a costar más, o a la mitad puedes decir de que no, ya no quiero. O sea, por ejemplo, yo cuando me fui al NBA dije, aunque, imagínate que trueno y, no, y me regresan, o, o que no consigo trabajo. Uh -huh. Como quiera estoy feliz porque hice el MBA. O sea, ¿lo estoy haciendo realmente porque quiero hacer un MBA o lo estoy haciendo nada más porque quiero un trabajo o algo así? Claro. Y, y yo sabía que sí. Entonces, no pase lo que pase, aunque me hubieran corrido, aunque me, no, hubiera, no me hubiera grabado por una razón u otra, o no me hubieran dado jale, yo hubiera estado feliz. Porque lo hice por hacerlo, por tener el MBA. Entonces, ese es el tipo de mentalidad que tienes que tener, uh -huh. ¿no? No de, de como que... Es que no sé, o... Es, es que, que si esto yo, fuera si, así. yo siento que muchos, eh, tanto se llegan a casar eh, cuando, van a dar el, cuando van al NBA, o sea, dan el anillo porque dicen, no, es que luego, ¿qué pasa? Y no encuentro nadie más y este ya estoy bien a gusto con esta chava y no necesariamente se casan por verdaderamente querer casarse. La otra es, se van al NBA o se van a un LLM o un doctorado además porque es que es el siguiente paso en la familia, es la cuestión presión o es a nivel social, todos tus amigos se fueron y se lanza, y luego se encuentra estudiando el MBA, y capaz si le fue muy bien, porque era muy bueno académico y todo eso de los temas, pero no le llenó, o sea, perdió dos años de su vida haciendo algo, agarrando un camino que no le gustaba, y pues vas a tener que dar, dar de reversa, y otra vez experimentar con otros caminos que sean tuyos, a menos de que eternamente quieras seguir ese caminito de que todos los demás marquen para ti. Yo soy, yo prefiero pensar que la gente se casa porque sabe, porque es un súper, súper compromiso que, es que yo es... asumo y quiero, quiero hacer por default pensar que la gente que, que se casa es verdaderamente porque... quiere. Sí, es que sí, lamentablemente, no, no, lamenta la, yo, yo lo digo porque lamentablemente en el tiempo que tú te fuiste, pues muchas amistades de nosotros, o conocidos más bien, pues algunos se casaron y no duraron ni seis meses. Tú otros es que casaron, te estás no quedando sin raza para el jueves. <risa> <risa> Yo me estoy quedando sin raza para el jueves. Estoy que, estoy, 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 sí, claro, claro, claro. Ese claro. es otro bronca. O sea, <risa> que esa chava que no te dijera el jueves. Ay, cabrón. <risa> si a mí me dejaran ah, ese es otro nivel. pedo que yo, mi teoría es que muchas veces hay raza que se aguanta uh -huh. que le digan que no vaya el jueves porque el güey le dice a la chava, tú no hagas esto otro. Esa es mi idea. Ah, que compensan. Entonces, de que, ah, bueno. como que entendidos ahí internos. A tu lunes, no a tu lunes. Y tú, tú no vas a ir, pero yo... Ah, ajá, ok, sí. Ahí, yo, yo siento que ahí... Y, eso, y es que sí es, o sea, cada, cada relación no, tiene sus propios... Y claro, y finalmente una, una relación interna. es eso, es, es la política interna, es ceder y ceder. Este, hay cosas que de repente, pues bueno, tienes un compromiso o tu esposa tiene un compromiso y pues vas a tener que decidir, ¿esto es más importante para mí o es más importante lo de ella? Y dices, bueno, en su caso es más importante, pues tienes que ir, porque si no, finalmente, pues es de dos. Es, en este caso, oye, Ariana, me, tengo mi plan de, de estudiar el GMAT. Voy a, no te voy a estar viendo tanto como, como te debía. Me quiero ir. Te latería irte conmigo. En el caso de, ya los temas de que si el matrimonio todo eso es otro tema, pero la cuestión de que en la, en la posibilidad de te irías conmigo porque también quiero llegar a trabajar fuera, mínimo una, una época si encuentro chamba, pues ahí ya sería, bueno, si me caso, si nos casamos, ¿te vienes? ¿O me vas a poner una limitación? Porque quieras o no, a, a lo que yo sé es que estaba muy feliz siendo maestra ella acá. Sí, Pero de lo que yo recuerdo, ella fue súper game on. Y venga el reto y encuentro algo que hacer allá. Y si no encuentro ser maestra, pues encuentro ser otra cosa, voluntaria o no, lo que sea, y eso, ¿no? O sea, ella, entonces, ella y yo empezamos a andar en el 99. Entonces, y yo desde esa época tenía ideas así. Entonces ella sí. sabía que probablemente. Digo, no sé si se la creía que yo, iba yo, a pasar yo, todo. Yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que no creía que iban a llegar a, a, no a tanto sé, tiempo. ¿eh? 
La verdad es que yo creo que eres de, la, de las relaciones con más, más longevas que conozco. Sí, está cabrón. De, tan intensas desde el inicio. Yo le aposté a un güey cuando apenas conocí a Ariana, que un, un super brother mío que ahorita está en Cornell. No, está en NYU como assistant professor de matemáticas. Bueno. Es ah, un ya. super Sí, genio. ya lo, lo conocí la vez pasada. Y yo sé que no estoy en este Mi podcast, respeto. entonces con, lo puedo decir abiertamente. Ajá. Él me apostó, yo me acuerdo que eran 300 mil pesos cuando yo tenía 15 años y él también, a que yo me iba a casar con Ariana. Y obviamente él, él debe, yo le debería pagar eso, sí. ahorita, pero yo no he dicho nada. <risa> Keep él, quiet for a while. Estoy que no se acuerda. Keep quiet y for como, a while. Y como no va a oír este podcast. Pero lo que no, no tienes bronca. de idea es que The JP Cueva Show, desde que inició ya tenemos más de 900 horas de speed. Subscribers, entonces es muy posible que si llegue y varios son de Nueva York y están en PhD en NYU, no sé si entonces te escapa. No worries, eh, le escribes en un IOU y con, con el precio de allá. Es abogado, debe haber una legalidad ahí. De... Ah, ah, sí, tiene que haber una, no, no, fue un una prescripción, contract. es un verbal contract, pero Ajá, puede haber pero... prescripción, ahí lo encontramos de alguna manera. Sí, o sea. Decimos no, que, está, está que estaban experimentando por primera vez con el alcohol, <risa> entonces, como buen puberto, ah, bueno. entonces se encontraban en situación endeble, ¿no? <risa> It's null and void. Um, bueno, la, la otra es la dinámica de abandonar, eh, pues, toma, decir, este, porque también, quieras o no, la típica experiencia que muchos llegan a tener es cuando te ofrecen chamba en algún otro lado, en tu empresa tú les informas y muchas veces te toca que te digan, oye, no, no te vayas y todo ese tipo de cosas, ¿no? En tu, cosa, en tu situación, tú llegaste con, con tus jefes de Cemex y dijiste, ¿sabes qué? Pues ya me aceptaron acá en UNC, que en este fue el caso de, de la universidad que decidiste ir. Y de una u otra manera te estaban, estaba pues el counter offer, ¿no? De que, bueno, no te vayas. ¿Qué tan difícil fue para ti tomar esa decisión? Porque creo yo que eso lo mismo lo puedes relacionar con cualquier persona que haya recibido la oferta en otro trabajo sea mucho más económico o menos económico, pero mínimo es un poquito más de mayor satisfacción. En este caso siento yo que el haberte ido fue más mayor, te dio mayor satisfacción que el haberte quedado y agarrar las opciones que te ofrecía Cemex. Sí, eso fue lo que me hizo más como que poner en, en claro las ideas y los, los objetivos que yo tenía, porque algo que, que fue muy fácil para mí es que en Cemex, aunque, aunque era un ambiente muy profesional, la gente sabía que quería ser yo. O sea, la gente sabía que eh, ya me habían ofrecido alguna vez, me habían dicho que, que a lo mejor era una posibilidad irme a Houston. Uh -huh. Y a mí se me decía excelente, yo les decía que yo, yo quisiera ir a Houston. Y yo también les decía que yo quería hacer maestría un día, un MBA. Claro. Entonces ya sabían todo eso. Y, y pasaron, o sea, del 2009 al 2013, pasaban los cuatro, casi cinco años, y sabían que nada de eso había pasado. O sea, ni me habían ofrecido nada en, en el extranjero y yo todavía no hacía mi maestría. Entonces, sí. algo tenía que... Algo ir, iba ¿no? a pasar. Entonces, cuando yo dije lo de la maestría, no fue sorpresa para nadie. Yeah. El tema es que yo tampoco creo que ellos se la creían tanto hasta que me empezaron a, 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 a dar el... a mandar los acceptance letter. Y, y una de las cosas que fue clave para mí, que siento yo que si no hubiera sido por eso, a lo mejor ni estaría... ni me hubiera ido al MBA, fue que de las recomendaciones que yo le pedí a, al, al jefe de, de impuestos en todo Cemex uh -huh. que era de quien yo dependía directamente solo la primera que decidió hacer fue la mejor universidad que era UNC que era la 12 sí. rankeada a nivel nacional de acuerdo a The Economist 
Y todas las demás eran de que top 30 o top 50 o top 60. Y esa recomendación fue la única que hizo. Y luego cuando me llegó un acceptance letter de una top 50, uh -huh. yo le dije, oye, te falta hacerme otras tantas recomendaciones. Más. Ah, sí, yo te las hago. Y ah, sí, ah, sí, y nunca las hizo. De hecho, me acuerdo haberle dicho... Como que de cierta manera te estaba diciendo, no la andes tirando Me acuerdo haberle demás. dicho Esta tres días buena. seguidos. Porque eran los últimos tres días que permitían uh -huh. que mandaras la... la, 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 la el, eh, que llenaras eh, la recomendación en internet. Sí. Y me dijo, sí, 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 yo, yo lo lleno hoy. Me dijo los tres días seguidos y le ah. dije el último, oye, hasta hoy a las cuatro de la tarde es el último. Sí. Y me dijo, sí, no, no te preocupes, yo lo hago. Y no lo hizo. Y, y no, no habrá sido de que dijo, ¿sabes qué? Es que no le estés tirando short. Don't be, de, de, no te... No, te... no sí. Él, él, Porque él, siento él, yo él... que de una manera dice, si te voy a perder... Y tengo Él una buena colaboración muy... contigo, es como que eh, si te vas, te, directo, me vas a dejar no, por algo fregón. Si no, fue como, nunca fue como que no me decía las cosas. De hecho, cuando, cuando acepté, él me había hecho un, una oferta para, para retenerme, que sí estaba muy fuerte. O sea, era más del doble de lo que yo ganaba antes. Y, y, y esa mañana fui y le dije, oye, ¿te puedo ver? Y me dijo, sí, abrí la puerta y él es americano. Uh -huh. Habla muy mal español y como quiera dijo esto. Dijo, espero que no me digas que te vas a ir a estudiar porque sería una pendejada. Así dijo el güey. <ríe> wow. pinche gringo. A ese grado. Una pendejada. Y le dije, pues sí, sí te voy a decir eso. Le dije, le dije confía en mí, esto es, esto es lo que yo tengo que hacer. Y me dijo, no, no, o sea, yo no dudo que, que te va a ir bien. El tema es que no era el plan que teníamos para, para ti. ¿eh? Pero si estás hablando de que ya llevaba cinco años... Sí, no llevaban cuatro años plan, sin hacerte evidente. el plan, claro. Estaba muy difícil que yo... Y no te lo compartían, de que bueno, eso es lo que acabo de que, negociar. Que todo iba a funcionar después de eso. Claro. Aunque sí me habían dicho, no, 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 el lunes ya empiezas en tu nueva posición y todo. Pero también, igual, o sea, volviendo pero pa a lo Pero mismo. pareciera que fue hasta, hasta el momento en el que ya vieron la verdadera posibilidad de perder a este empleado, o sea, en, tu, en este caso a ti. Claro. Fue como que, no ah, bueno, importa. ejecútelo. Así son las compañías. Eh, estoy de acuerdo, pero dices, oye, pues, uh, bullshit, I call bullshit. Si no estuviera yo con la posibilidad de irme, pues, no se hubiera movido nada. No. Y el tema aquí es que fue muy claro porque él me ofreció, el, 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 la, la siguiente oportunidad que me había ofrecido era el exit salary del MBA. Mm. O sea, era como, ¿para qué te vas? Sí, sí ya, ya Pero lo tienes. Pero era todo un plan diferente. Por ejemplo, ellos también querían que hiciera una maestría en impuestos que yo sabía sí, que... Recuerdo. Aparte de que no creo que la quisiera hacer, no sé siquiera si la podía hacer, o sea, <risa> es muy técnica. Yo Sí, yo me acuerdo de una manera como, como, cuando te lo ofrecieron, que platicamos afuera de tu casa, pues en este caso estamos aquí en tu casa, en la casa de tus papás, y aquí estábamos afuera eh, echando cerveza y rants, y entre una vez me dijiste, oye John, fíjate que me ofrecieron esto, güey. Es, me voy a Houston, eh, estudio en Houston, pero es una maestría muy especializada, o sea, me quieren especializar, y neta no sé si quiero estar haciendo esto de por vida. O sea, ahorita, ahorita, en este momento, sí me gusta lo que hago, pero no sé si esto es lo que quiero hacer los siguientes 20 años. Y si está cañón, porque me están ofreciendo muy buen sueldo, pagarme maestría, vida, para incluso armar y todo eso, contemplado, pero... Y esa fue una oportunidad que me hicieron en Houston que no estaba tan buena, y luego me hicieron en Washington, que esa era la que era el exit salary. Yeah. Pero, este... Pero sí, no, yo tenía muy claro, y volvemos a lo mismo, yo sabía que a lo mejor... 
no iba a ganar más después del NBA o que a lo mejor no es, me iban a dar jale es después que es, del es NBA. Que se, esa es otra, cuando la gente dice, no, es que ve los sueldazos que llegan a tener las personas que tienen NBA. Sí, te están enseñando los promedios. Como hay una persona que capaz ah, claro. es el hijo del dueño de la empresa, le da un millón de dólares al mes, pero hay gente que gana tres veces menos de lo que estaba ganando antes de irse. Entonces, el promedio termina siendo en 100 mil o seis dígitos. Aparte que las, las estadísticas también tienen su otro rollo de que no todas esas estadísticas se aplican para internacionales. Y si tú ves, hay, hay escuelas que punto. sí te enseñan la estadística para la gente que viene de otro país. Y eso incluso, y esto sí yo no he visto que ninguna escuela lo haga, pero incluso también cambia por país. O sea, por ejemplo, para un hindú que llegan 30... Este, por cada un mexicano que llega, también sí. está bien complicado. Eh, claro, se diluye. El todo, o sea, porque compiten con, con gente de, 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 de su mismo background. Sí, porque capaz si se complicado. regresan a su país y su país, el, 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 el sueldo que se ofrece, los honores que se ofrecen para un ejecutivo son mucho menores en, a, a comparación de otro país. Sí, especialmente o, para pagar. Uh -huh. O en caso de que, bueno, entras a Estados Unidos, vienes como extranjero, también puede ser sancionado por el salario, dices que eres extranjero ¿no? O sea, y no tenemos la capacidad para pagar más cosas de migración y demás este, pero también en ese tiempo cuando te lanzaste ya tomas la decisión este, ya, ya habías dado anillo ya todo eso, ya estábamos esperando que, que llegara diciembre para, para la boda, para una muy buena boda justo en, no, después, muy buena. Sí, muy buena la verdad, eh, este, todavía recuerdo que Padilla se le rompió el pantalón y luego se lo siguió no, rompiendo. Eso fue Mexen. Fue Mex ah, Mexen, ya. Y, y Padilla traía la de, la de Batman, ¿no? La, sí, 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 abajo. Este, <ríe> y cómo se llama, que... Porque aparte fue despuesito de Navidad y antes de, de Año Nuevo. Entonces como que todo el mundo andábamos en actitud de que venga. Como si tuviéramos 15 años, 16 años hasta que nos corra sí, y el, el museo decidió... Recuerdo que llegaron los de seguridad del museo de que por favor se pueden retirar porque Ay, ya vamos a abrir en, en una hora a ese grado. Así nos quedamos, ya habían limpiado todas las mesas, todo el sofá y el museo, por favor se pueden ir porque ya van a ser las 7 de la mañana y ya vamos a abrir a ese grado. Pero cuando te fuiste, tú te fuiste por lo menos un semestre completamente solo y, y hubo un mensaje que me mandaste, no sé si se lo compartiste a alguien más, sé que después lo repetiste en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos con los amigos, pero mandaste, John... Soy el, soy el más pendejo de este grupo, que me quedé casi, ¿cómo? Sí, es que no merezco estar aquí, o sea, alrededor de esta raza me estoy dando ah, cuenta sí. que hay demasiada gente con tanta capacidad, sí. con tanto knowledge, que verdaderamente se lo merecen estar aquí, y yo estoy quitándole lugar a alguien, o sea, te fuiste todavía con una mentalidad sumamente humilde. No, no es humilde. No, te fuiste realista. humilde. Te, te fuiste, no, y todavía estoy en esa situación. Pero o sea, finalmente, si, pues sí si te lo merecías. Hiciste todo el trabajo. No, sí, wey. lo que pasa es y que tienen la uno capacidad de los para, temas ¿no? más complicados para mí es que, obviamente, no, el hecho de que no me iba bien en clases sí reflejaba algo, güey. O sea, hay un nivel y un talento. O sea, en, en, a lo mejor en el tech yo era el, el punto medio. Había muchos güeyes mucho más inteligentes que yo y muchos sí. mucho menos. Pero acá todo mundo se sentía que era mucho más inteligente. Que, yeah. que es un... Lo que he aprendido es que es un perfecto lugar donde estar. Porque no queda más que aprender. Aprender de mucha gente y muchísimo. Especialmente porque en Cemex tuve una tuve un, estuve en una situación donde estaba muy limitado. Porque sí. no había mucho que aprender después y la de un tiempo. la relación con ciertas personas ya eran siempre las mismas. Entonces te topas, ¿no? Y desde que me fui... Ha sido... Hasta hoy en día... Ha sido completamente lo opuesto. O sea, he estado a toda velocidad tratando de, como de absorber que, lo que se pueda, ¿no? Catch up, 
Yeah. Porque el nivel es... Y yo creo que eso es parte de la razón por la que vale la pena o por la que te sales de tu zona de confort para ir a darte golpes con gente muchísimo más capaz. Uh -huh. Y eso, pues, te hace aprender, ¿no? O sea, dice... ¿En qué película era eso? Que, que decía que en ajedrez la única forma de, de mejorar en ajedrez era en jugar contra un oponente más capaz que tú. Claro. Esa es la única la forma, y es la película, ya me acordé, de Guy Ritchie, de Revolver. Sí, cierto. Este, y eso es lo que yo he estado haciendo, y se siente horrible. Eso sí es lo único que está, se siente bien. Estás eh, estresado, eh, es, sientes claro. que no lo vas a hacer, sientes sí. que no, y, y pues ni modo. Eso al menos yo también lo puedo, lo puedo relacionar, porque, sí, exacto. He estado en lugares donde dices, hijo, ¿de qué me están hablando? Me están hablando en chino. Y para no verte tan güey, pues dedicas todo el tiempo libre que tengas para Google. Venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O cuando yo al menos, yo, las veces que yo te, te mandaba el mensajito por Google Talk, ¿no? De que, Jack, esto está, este tipo de información financiera, ¿de qué significa? Ah, no, claro que sí, es esto y esto y esto y esto. Y tú de que casi, casi hablándome de que estás bien pendejo. Que, yo, pues soy abogado, no, no veo esos temas en particular, pero no me quiero, o sea, es nueva información, venga, absorbo todo lo que tenga necesidad. Y worst case scenario, compro un libro, fue Domis y ya. Sí, tú lo, tú lo has vivido de primera, este, directamente con eso. Está cabrón. Sí. Pero sí, pues sí, eso sí. es lo que querías, es lo raro. Exacto. O sea, quería, justamente quería salirte de lo mismo y, y buscar nuevos retos. Y luego ahora que los tienes, dices, ay, cabrón, está bien duro. Pero el chiste, pues, es, yo, para mí está bien fácil. Pues yo me voy cuando me, me saquen. Sí, bueno. O, yo, o sea, pero si no me van a sacar, aquí estoy. Sí, esa es mi idea. Al menos yo con, el, con, con trabajar, creo y hace poco lo estaba tra tratando con una amiga de la maestría del MBA este, que ella ya se graduó y le dije es que yo siempre he venido al menos a esta empresa, ya voy para 10 años en, en, en finales de octubre de estar eh, con la misma empresa y la verdad es bastante feliz por muchos retos y muchas cosas que yo creo que nunca, había, nunca hubiera tenido la oportunidad de aprender si no hubiera estado con ellos porque me, me dieron oportunidad de crear organismos internos que no existían por alguna extraña razón a pesar de Estar en la bolsa y haberlo requerido y ese tipo de cosas, ¿no? Que se, los loopholes legales lo lograron manejar. Pero ya cuando hubo situaciones en las que deberían de depender, pues muchos directores no querían absorber esa responsabilidad y dijeron, pues bueno, a este de newbie o, o, o el junior para que si cualquier cosa, pues este lo corren. Y al menos yo con la, mi mentalidad siempre fue de que, bueno, esta no es mi empresa. Mi idea es cuidar al stockholder, claro, darle el mayor valor posible que pueda, al menos desde mi área. Pero a la vez, todos los días es al estilo americano, al estilo de Estados Unidos, que es, hoy me pueden correr, güey. Entonces, estar totalmente tranquilo sobre esa posibilidad y esa posibilidad también de, oye, si me ofrecen cualquier otra cosa, pues yo también me puedo ir. Tanto como ellos me pueden decir, sabes que ya no te requiero, yo también puedo llegar a decir, sabes que muchas gracias por tu tiempo, pero yo ya no te requiero y me voy a darle mis servicios a otra persona o a otra empresa, lo que sea. O a poner yo mismo mi propio negocio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que esa, ese mindset es sumamente importante para que el que quiera salir adelante y en caso tú pues, teniendo esas posibilidades. Porque de una u otra manera, te fuiste al NBA y aún así te llevas a Ari. Bueno, más bien, Ari te acompaña, va contigo, toma los retos y también te lanzas de que, bueno, vamos a seguir con el proyecto de Bomber Media y de repente me mandas una foto y dices, mira dónde estoy, con tu cafete de prensa. En una competencia internacional, en la Copa Internacional de Downhill, que habías querido hacer eso, pues mínimo participar por un buen rato, estar mínimo ahí presente, ver las carreras, y pues te abriste una puerta, como muchas otras, estás abierto, cuando cualquier otra persona dice, ni de chiste, no se puede, güey. 
Siento yo que hasta aplique la de, well, ask. Worst case scenario, they'll say no. And no, it's Eso not fue. a no until maybe, maybe later, ¿no? O sea. Y está raro porque esa es una de las veces que dices tú, ah, mira, ya sé por qué hice eso. O sea, cuando yo estaba aquí eh, y hacía mis videos de YouTube, ¿eh? de, mm -hmm. Del canal de I'll Make You Famous, <risa> que eventualmente por alguna razón extraña tuvo varios hits y ahorita están 200 mil hits. Este... Y eso es sin difusión, está... Hubo raza que me dijo, oye, ¿por qué no haces profesional esto? Y, y la verdad, pues, qué aburrido, algo que te gusta y te apasiona, estarlo haciendo como trabajo, en mi punto de vista. Uh -huh. Pero, sí había ocasiones donde me decían, oye, ¿no quieres hacer esto? Una de, las, de ellas fue cuando, lo del Central Bike Park, que me pidieron hacer como que un video piloto de... de, de, de de antes de que abriera sí, de lo que era el bike promo, park. ¿no? y como estaban involucradas compañías como International Mountain Bike Association uh -huh. lo de Carlos Ferrara de Ferrara Viajes sí. y otras cosas dije se me hace muy no profesional que mi nombre sea como el de I'll Make You Famous en YouTube sí. entonces se me ocurrió de, bueno vamos a hacer un alias por el cual yo me pueda como que representar de una forma más profesional uh -huh. Y fue lo que le pusimos Bomber Media gracias a uno de los del International Mountain Bike Association sí. de Manchester. Mark, que Mark, Blur, que Mark sí. se le ocurrió como a mí me gustan los osos. Y me dicen el Bomber. ¿Por qué no ponerle Bomber? Y se me hizo cool. Y especialmente porque quería que no fuera... Quería que tuviera un elemento de no seriedad. Porque no lo estábamos haciendo seriamente. Nomás era como un experimento de a ver... Y si lo hacemos más sí, profesional... casi casi como el, el nombre que en su momento lo, tú y yo lo seguíamos bastante. Que era el de Camp for Collective. Camp y es, la verdad Collective. es que Camp for Collective pues, tenía en su momento chusco lo que te, y no era tan serio, pero a la vez hacen este, productos muy, muy importantes de cuestión de Miria, ¿no? Y luego lo que pasó fue que hubo más proyectos de ese tipo. Hubo otras cosas que también hicimos con International Mountain Bike Association. Cuando me fui al NBA y la gente dijo, ah, tú haces videos, pues ¿por qué no nos ayudas con el programa de admisiones? Vamos a hacer uh -huh. esto, el otro... En una ocasión salió en una publicación de Poets and Quants un, un documental que hice, un short film de un mago que está en el NBA y estuvo bastante chusco. Y entonces... También hiciste uno con lo de Bucket Challenge, ¿no? Ah, sí. Es que una, un camión de bomberos levantó el, la, la escalera y también hicimos unos videos ahí. Pero el chiste es que empecé a hacer un portafolio de cosas de, que, era, que más que nada en un gran porcentaje era de, de deportes de aventura. Y yo lo empecé a recopilar en una página de internet para decir, bueno, este es como el portafolio de Bomber Media, uh -huh. del alias ese que era un poco más profesional. Y cuando llegó este momento en que yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en Nueva York y se dio por casualidad que el último día de mis prácticas profesionales era el día en el que se determinaba, era la carrera final de la Copa de Downhill a nivel mundial. Sí. Y era en Nueva York. Es la única fecha que es en Estados Unidos. Y, existe, y, la, y una de dos en toda América, que la otra es en Canadá. Todas las demás en, Euro, en Europa. Entonces, esto era un once in a lifetime. Mm -hmm. Y yo dije, bueno, este, vi que había una aplicación para poder solicitar ser parte de la prensa. Mm -hmm. Y cuando me metí, te pide obviamente tu página de internet, claro. este, tu portafolio. Y dije, wow, tengo todo eso. Yeah. Y lo mandé. Y sí, por, por, en unos días me dijeron, va, entras gratis. Tienes acceso a todas las áreas cerca de la pista. Y a los competidores y el área de pits. Y yo, imagínate wow. como fan. Claro. A la mera hora, lo que hice fue un mugrero. 
De hecho, escribí un artículo en Pink Pie que se llama de... Uh, ay, se me olvida, pero es, un, es, un, es una... El... Craig Dunn Effect o algo así, que es el efecto cuando tú sientes que eres capaz de hacer algo porque no sabes lo que implica hacer eso. Entonces es una okay, confianza sí. absurda. Y yo escribí todo el artículo de cómo eso me pasó. Claro. De cómo yo dije, ay, pues qué tan difícil y, y, puede y, ser. Y, y es curioso. Y es, bueno, breve, pero no, me la pasé con... No, más para la raza que lo está escuchando, este, les comento, lo voy a buscar y lo voy a poner en el link porque creo que yo que muchos pasamos por eso. En muchísimas, en muchísimas etapas de la vida, ¿no? De, te retan entre amigos y tú dices, ah, claro que puedo. Y a la menor ahí estás y oh, shit. Pero, bueno, el aprendizaje finalmente fue de que estás, terminaste feliz porque estabas en tu playground, ¿no? Perdón, aquí ya lo tengo. Se llama el Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger. Y, y, y por aquí en alguna parte del artículo expliqué lo que, lo que quiere decir, que está interesante. Según yo, es un concepto que vale la pena eh, investigar porque es algo que nos pasa a todos sí. en algún momento. Pero dice, it describes how people unskilled in a particular discipline often overestimate their knowledge and abilities in said disciplines because they don't even know how little they know. <risa> y bueno, eso es exactamente bueno, eh, lo que me pasó. Eh, ah, ok, ok. Porque muchas veces lo que hacemos la, la gente es, bueno, yo lo hago mucho, es yo sé que no sé nada. Güey. O sea, me queda claro. Pero me aviento el ruedo y me ofrezco para ciertos proyectos o me dicen, tú vas a estar encargado. Y dices, claro, sí, no hay pedo. Yo claro que puedo. Screw it. Pero y estás hablando más bullshit y estás usando términos como que para... Eh, términos domingueros como dicen por ahí. Y saco el abogado y saco el abolengo, el tema de, del abogado, este, mucho rollo, y comenzo, y la gente dice, no, pues JP, claro que lo maneja, obviamente, ve, ve los términos que usa. <risa> o sea, eh, recuerdo notas del The Economist, The Finance, y, y es lo que he leído con, sí, es bullshit, bullshit, BS, BS, BS. Me Dicen que if, you, if you're very good at bullshitting, you're, you you're not hanging around with people that are smarter than you. Es, bueno, es que también es difícil, <risa> es difícil toparme con raza que, que admire. Está cañón, está cañón. Y no, sí es, y la verdad es que finalmente la tirada de la vida es juntarte con gente. Si tú sientes que eres el güey más inteligente del grupo, la chava más inteligente del grupo, cámbiate de grupo inmediatamente y bueno, yo, relaciones, yo tengo ¿no? sentimientos encontrados de eso porque, por ejemplo, mi papá también platicaba de, un, de algo que pasa que es como, tú siempre quieres ser el mejor, el que tiene la casa más grande de la colonia. Pero cuando eres el güey que tiene la casa más, más grande de la colonia, te vas a otra colonia Ajá. donde eres el güey con la casa más chica. Y luego ya que eres ahí el más grande, te vas a otra donde otra vez. Y eso para mí también... Bueno, hay gente que le encanta eso. Yo estoy seguro yo que sería infeliz. muy Yo sería infeliz. Sí, pero estaría, yo siento que todos estaríamos a gustos en, en punto medio en ciertas cosas, en otras cosas no. no o sea, no, eh, en ser mejor en ciertos temas, pues claro que vas a ser. Y vas a creer, lo vas a buscar y aunque no lo, no lo logres, pero vas a tratar de, de sacar. Y siento yo que, que es con ese tipo de gente con la que te tienes re, que relacionar porque finalmente quieres aprender. En esta vida, si no aprendes, pues estás, tan, 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 estás estancado y la neta, que flojera. Ahora, en este artículo también comenté de, un, de, de, una, de algo que pasa, que siento que, que es bien importante y la verdad, por eso lo disfruté yo, uh -huh. que es que dicen que que hay una... Uh, pasa en audiencias de circos, y esto es obviamente un, una anécdota, sí. pero que tú ves en un circo un, un oso en, una, en un uniciclo 
y dices, ah, mira, ese oso como que no le da bien al uniciclo, o sea, se está medio cayendo. Sí. Y se te va la onda de que, güey, es un oso sí. arriba de un uniciclo. No debería de estar Entonces, haciendo eso. Yo, por ejemplo, allá este, decía, oye, como que no estoy sacando fotos tan chidas. Yeah. Pero es de que, wow, pero estoy aquí mí, como yeah. media pass, o sea... Y me sentí con madre, la verdad, estuvo súper divertido. <risa> bueno, ahora, la, la, siguiendo con, la, con un poquito de la temática, y a mí me da mucha curiosidad, la verdad, por cosas que estoy viviendo y demás. El hecho de... Pero en tu caso, pues bueno, yo tengo trabajo. En tu caso, eh, no tenías trabajo en ese momento. Te estás por graduarte. La experiencia de buscar chamba. Durísimo. After MBA, porque no dudo que te, te hayan llegado incluso cartas que para más o menos ser educados te decían, you're overqualified. Que en cierta manera yo siempre he dicho, that's bullshit. No existe tal término, sino más bien el que te está eh, reclutando no tiene la capacidad para reclutar y encontrar una buena posición. O sea, no está haciendo su chamba como debe ser. Porque por más conocimientos que tenga la persona, no existe overqualified. Más bien sería, ¿sabes qué? Tus skills no son los, los que requerimos en esta empresa o en estas áreas que estás buscando. Estarías más ad hoc para este tipo de chamba, pero ahorita lo tenemos cubierto. Ah, ok, perfecto. Pero el overqualified es como que... Uh, ¡Qué hueva, güey! O sea, como tú me llegan cada seis meses un chorro de CVs, güey, ya tengo flojera. Sí, eso sin duda yo creo que fue lo más complicado y difícil del MBA porque te acabas de graduar. ¡Qué chingón! Te grabaste el programa de un programa muy importante. Pero y ahora pues, necesitas conseguir jale, uh -huh. ¿no? Y hay dos cosas. Una es... El tiempo está en tu contra. En teoría como residente, como no residente de Estados Unidos, como un alumno internacional, tienes 90 días que puedes estar en el país sin trabajar. Buscando activamente y sí. luego fuera Si pasas buscando. de 90 días, tienes que regresar. Claro. Y tienes que aplicar con otra visa o algo. Entonces, el tiempo está en tu contra. Y además, eh, no todos los trabajos que hay en Estados Unidos valdrían la pena irte para Estados claro. Unidos. O sea, tienes, puedes regresarte a México, sí, ¿qué, tan ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás de, de prostituirte por cualquier cosa y por decir, tuve la experiencia de vivir allá, pero en realidad pues, y no, más no en creciste. Es decir, tu caras, tirada era ¿no? subir de estar creciendo profesionalmente, pues capaz si te quedaste estancado o bajaste incluso de la posición en la que estabas, ¿no? Por poder decir, me salí del MBA y me quedé a trabajar. A mí lo que me ayudó mucho en ese tiempo es que lo dejé de tomar personal, porque supongo que es de las pocas formas que puedes aceptar tantas veces que te digan que no. Es que finalmente es un numbers game, ¿no? Ajá, yo lo que dije es, bueno, mira, ahí debe haber un número, un uno en cien, un uno en mil de posibilidades de que a mí me den trabajo en Estados Unidos. Entonces, si yo aplico a cien o a mil trabajos, uh -huh. uno me va a decir que sí. Y el problema es a qué aplicas, ¿verdad? Porque imagínate Exacto. que es una en 50 y tú aplicaste a 50 compañías que no... A, a 100 compañías y de las 100, 50 no querías. Entonces, nada que las es 50 bueno. te dan una de las que no quieres. Entonces, sí, es ¿a que, quién es, aplicas, no? Hace poco, eh, con varios amigos, eh, ahorita que estabas acá en Monterrey, eh, comentaste eso de que tenías una lista de Excel y todo, de que si querías lo compartían, no sé qué, creo que se lo estabas diciendo Ramiro, a un amigo de nosotros. Y en mi caso, yo me acordé bien cañón de una nota que leí en LinkedIn de una persona que había perdido su chamba, ya grande. Eh, si nosotros tenemos, estamos en los 30, a principios de 30, él estaba a principios de los 40 y está un poquito más complicado. Más por su... Por familia, su, su eh, aparte con familia, ¿no? Pero dice, por fin, después de tres meses, estoy, ya conseguí trabajo, este, bien remunerado, todo eso. No habrá sido, yo digo que no habrá sido el mejor, pero pues finalmente la presión de familia además te lleva a aceptar ciertas chambas que están bien, o sea, tú estás buscando algo en, el, en, buscar, en lugares donde quieres, 
Pero al final, si te ponías a leer toda la nota, él decía, ¿y cuál fue la magia de encontrar chamba? Es cuestión de haber mandado a más de 150 empresas, correos, currículums, estar al, todos los días llamando, qué pasó, qué, qué seguimientos. O sea, era... Es, el que, el que busca encuentra, ¿no? Finalmente le tienes que rascar. Es que yo soy de la idea de que casi siempre, en la mayoría de los casos, hay un trabajo para ti en algún lugar, en alguna esquina. Y el problema es, el reto realmente es cómo das con uh -huh. ese trabajo. Porque a lo mejor no estás en los foros o en, lo, en el network o donde sea que la sí. persona que está buscando a esa persona está. Entonces... Que de cierta manera de esos, esa es la razón del MBA, ¿no? Aquel que es de mercadotecnia quiere estudiar en Kellogg, el MBA en Kellogg, el que quiere de finanzas se va a Wharton, el que quiere de business se va a un UNC en Harvard o Stanford, o, o si quieres derecho, un poquito más hacia derecho, Stanford, y hay otras dos ahí en California que son muy, muy guiadas a esa cosa. Y es como que quieres el network para tratar de estar en esos foros hacia donde quieras esa chamba, ¿no? Claro, definitivo. Y eso jala para el 80, 90% de la gente. Yeah. Yo era de los internacionales, entonces muchos, el hit rate de nosotros fue de muy bajo, o sea, muy poca gente internacional realmente se queda hasta uh, en Estados Unidos. Mm. Pero yo realmente quería irme sabiendo que no había nada. No quería irme... No hacerte ilusiones. Sin, en... sin decir, os diciendo, chin, ¿será que si le hubiera echado más ganas hubiera conseguido algo? Yeah. Y uno de mis problemas más grandes es que yo principalmente quería buscar trabajo en algo que yo no había hecho antes, en una compañía muy diferente a la que yo estaba involucrado. O sea, yo, para que te des cuenta de la ironía, amo los cerros, Amo hacer bicicleta de montaña sí. es, es y trabajaba para una contigo. compañía que explota los cerros, sí. va y les pone dinamita y los truena sí. para sacarles toda la... La materia prima la, con la, la que van a vender. Exacto. Entonces, yo quería cambiar eso. Quería trabajar para una empresa, posiblemente un, una compañía donde yo sintiera que estaba más... Hacía más sentido yo como un GoPro, como un Patagonia, mm -hmm. como un North Face y a todas esas apliqué. El problema era que a final de cuentas, los americanos, bueno, los estadounidenses, son muy metódicos y les gusta mucho decir, este güey tiene que tener A, B, C y D. Y yo no tenía D, que D era experiencia sustancial exactamente en esa categoría del yeah. negocio. Por ejemplo, cerrar libros. O, oye, sí. pues yo, yo estoy en MBS, evaluar, se, 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 un montón de temas de finanzas, pero no, nunca he cerrado los libros de una empresa. Bueno, si no los has cerrado, quedas fuera. Yeah. Y, 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 en, y en muchos por videos y cosas que hice para sobresalir, sí me hicieron mucho caso y en algunos llegué hasta el CFO y todo, pero nunca me dieron ese último paso. Yeah. Pero como siempre lo he dicho yo, tienes que tener el plan A, B, C y D claro. y F. Y uno de mis que diré yo, a lo mejor D, era, bueno, busca trabajo en el área que sí tienes experiencia, que es en precios de transferencia, un área de consultoría muy específica, este, que trata con transacciones intercompañía y hacer análisis financiero todo el día, ¿no? Entonces, ese era mi plan D y sí estaba, por cada 10 compañías que aplicaba, una era de esas. Yeah. Y ahí fue donde todas las ofertas que recibí vinieron de ahí. Sí. Este, al final de cuentas, en números así básicos, yo saliendo del MBA, hablé con 100 personas de las cuales, y apliqué a 100 trabajos, de los cuales 30 personas me respondieron, de los cuales 10 personas me dieron una en, en, entrevista ronda final, uh -huh. y de los cuales me dieron 3 
resofartes finales. Y eso es un 3% de success rate. Está okay. Que está cabrón. Este, y estás hablando de hablar. O sea, no que apliqué uh -huh. al trabajo. Sí. Tú hice contacto con Network. al mínimo una sí. persona. Este... Y, ah, y, y, y mi primera oferta llegó 48 días después de mi día de grabación. Yo me acuerdo que, que también tuviste una etapa ahí muy interesante por la cuestión de las visas, ¿no? De que, bueno, capaz esta no. Y, a ver, tiene que caer a otra chamba para que en el inter de que se perdía, no se perdía la visa y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya obtienes el trabajo. Estás allá en Chicago, curiosamente, tocando el tema también de si trabajas para una empresa que explotaba las montañas. Bueno, te fuiste a una zona... Donde no hay montañas. Donde no hay nada, montañas. <ríe> y el commute, es la ciudad es totalmente not car friendly, en especial en la zona donde vives, y porque trabajas ahí también cerca. Y el commute para divertirte con un tipo Iguana Park o Bike Park acá de, del centro de Monterrey, este, pues es bastante largo, ¿no? Pero bueno, llegas a, a, a trabajar esta nueva empresa por fin, esta consultora grande, y... Oh my God, primer sorpresa. A los 3, 4 días te vas a dar la vuelta alrededor del mundo. No fue a los 3, 4 días, <risa> fue a los 2 meses. Ah, a los 2 meses creí que fue antes. Bueno, sí se sintió como que fue ah, sí. inmediato. O porque aproximadamente a los 2, 3 semanas ya sabía que potencialmente iba a estar yendo a un viaje así. Ya. Yeah. Pero sí, eso fue un tema que me dio mucho... Y, y, fue como... y vilmente fue, le diste la vuelta al mundo, o sea, te fuiste sí, a Europa, a Asia, a varios países allá en Europa y luego regresaste por el otro lado. Es que de Chicago. la forma en la que vuela United, no, fue American Airlines, eh, hacía mucho sentido que íbamos a empezar por Singapur, íbamos a terminar en Tokio, pero íbamos a entrar por Doha, íbamos a salir directo de Tokio a... a, a... Entonces eso genera que le das la vuelta al mundo. Sí. Estuvo divertido. Pero eso me ayudó mucho a decir, ah, sí estoy haciendo el jale que quiero hacer, porque a la mera era una, era una posición, eh, estábamos como consultores asesorando empresas en temas, en materia de algo que yo ya tenía un poco de experiencia. Entonces me sentía cómodo, me sentía, con, o sea, que, lo, que el trabajo que estaba haciendo era valioso y significativo y que me estaban incluyendo. Entonces mm. eso fue como que un reassurance de que, wow, aquí estoy. Aparte, tuve la mega suerte, Ariadna, como siempre, con su iniciativa. Sí. encontró un vuelo para ir a encontrarse conmigo en Tokio yeah. y lo encontró en 400 dólares redondo pero barato y entonces aparte por el NBA Ariadna fue presidenta de un club eh, de los partners del NBA uh -huh. y conoció a todas las esposas de todos y a todos los mis colegas y compañeros de la escuela entonces tenía muy buen network que le terminó sirviendo demasiado porque las teníamos... Se, se quedó no, no en hoteles, sino en las casas tenía de ellas, Tenía cuatro amigas en Japón y les mandó mensaje y le dijeron, güey, Marcelo va a andar de viaje, ¿cuántos eran? Como 16 días. Uh -huh. Pues vente tú desde el día uno a Tokio. Y te quedas acá y, y te, te quedas con por todas nosotras. Lados. Y se aventó casi todas las regiones de, de Japón wow. en esos días con estas chavas que increíble, o sea... Wow. Cuando fue a verme al trabajo, ellas que vivían a una hora, la acompañó una en el tren, nada más para que no se perdiera y la llevó hasta donde estaba yo y luego se regresó. Así Ay, güey. No, súper buena onda y la verdad la, las queremos un Mi chorro respetos. y todos, obviamente, los esposos que son amigos míos del NBA. Entonces, ah, y lo más importante para mí fue el full circle de que los de mi trabajo la invitaron varias veces a que cenáramos y todo. Entonces, él termi ella terminó conociendo 
a los directores que formaron parte de la decisión de aceptarme en el trabajo. Eso está cañón. Que yo le eché todas las ganas en NBA para lograr y gracias a ella, con su apoyo, lo logramos. Entonces, al final, para mí fue una experiencia de que, wow, ahora ya todo como que hizo sentido por sí. primera vez. Este, los dos, Ariana y yo, disfrutando de, de lo, de lo que, del esfuerzo que le pusimos, ¿no? Y de claro. los varios meses de estrés. Bueno, finalmente yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que podemos poner en este, <ríe> en este podcast, este, en este episodio, eh, que tengo la oportunidad de, de platicar contigo, eh, como un rant normal que siempre hemos, eh, habíamos hecho entre semana, after work, de que sabes que estoy hasta la meden, eh, vamos a platicar un ratito, una chévez, un vinito, una parrillada momentánea, un grill, un barbecue, y hacíamos ese tipo de cosas de, de, pues bueno, que podamos estar aprendiendo en este momento, que le podemos sacar jugo a, a lo que estamos viviendo, ya sea positivo o negativo. Y entonces, bueno, pues empezaste algo, un proceso, una etapa, un caminito, una carrera. Y pues el full circle es de, de pues, todas estas etapas tan llevado a donde estás ahorita, estás bastante contento, estás con tu esposa viviendo una experiencia muy, muy especial. Este, los dos es un team. Steamwork, es algo que muchas veces no contemplamos que decir, no es que nada más yo soy el, el hombre de la casa y tenemos que sacar lo tengo que sacar adelante y pues, se te olvida que pues también no, hay otra persona que es fortaleza, que, ¿no? Yo le digo a ella que entre los dos somos como una persona eficiente porque <risa> uh, ella tiene todo el lado como network mm. ella habla súper bien y hace luego, luego hace como que relaciones con gente tiene un buen y, report, y genera report con, y es con todo, ajá, tiene súper buen report y yo soy, pues le echo ganas al jale y así. Mm. Entonces, un güey que fuera como yo y ella sería un súper chingón. Entonces <risa> le digo yo, entre tú y yo ahí vamos y ahí la armamos. <risa> pues es que sí, finalmente es así como las cosas de repente salen, ¿no? Tienes que encontrar a alguien que tenga eh, las capacidades que son tus debilidades y viceversa, ¿no? Sí, te digo, la, la, y eso es lo que yo creo que todas las relaciones lo tienen como que un... un una forma de cómo funcionan internamente. Y que cada uno es diferente. Pero claro. Sí, no, no hay una regla. La, la verdad idea es, que... es que te potencialices, no. Sí. Y en, el, en este caso, ¿cuál sería el next step? ¿Cuál no, crees no, que No, ya no sé, la verdad. Yo no, yo la verdad le he dicho a Yo más había visto hasta acá. Que ya había como, oh, sí, o sea, yo, yo ya pensé que esto iba a fallar hace un chingo <risa> y no sé ni qué pedo, la verdad. De hecho, fui a, a tengo... Otra persona que me ha seguido a través de mi carrera profesional es un socio en Baker McKenzie mm. y el otro día fui a decirlo y güey, no, no sé <risa> qué pedo. Y tengo la confianza contigo porque no te estoy pidiendo jale, no nada, nomás estoy sí. hablando contigo. Como un mentor pero, más y, o menos. Que, de... que, ¿cómo, ¿Cómo le hago? ¿Cuál, cuál es la trayectoria? ¿Qué, ¿Qué recomiendas? Y me dio un montón de tips, pero pero sí, la verdad, yo le, ya, de hecho le he dicho a Ariadna, o sea, your move. Ahora dinos tú dónde nos vamos yeah. a ir porque... Ya te subiste ya... a mi barquito totalmente. Venga, ahora, ¿qué es lo que quieres tú? Pues yo me subo. Vemos sí. cómo se funciona, ¿no? Porque finalmente son los dos los que tienen que estar ahí tomando. Y yo ya no tengo eso como que el rollo de que algo que probar. Ya. Yeah. Ya como que ya hasta te demostraste. mi desmadre de, de probar algo. Ya, ya después saldrá menos... algo, ya saldrá algo después, pero por lo menos ya estás satisfecho en cierta sí, manera. Sí, ya ¿no? sé más o menos lo que tengo que hacer para, para escalar la la escalera corporativa dentro de la, de la empresa y todo ese rollo. Falta que lo quiera hacer, falta... este Mientras yo no tenga una mejor idea de qué hacer, es ahí lo voy a estar y lo voy a estar echando ganas porque 
es lo que tengo, o sea, mm. y así es, ¿no? Cada quien tiene que tener como que un trade, yo siempre pensé, o sea, o, o arreglas llantas, o, o sabes usar un martillo, o le sabes el Excel, y eso es lo que usas en este mundo para decir, mira, yo estoy ofreciendo esto, denme algo a cambio, y yo me puedo ir a divertir con mi bici o hacer sí. lo que quiera, y ese es el mío ahorita, entonces hasta ahorita ese es mi trade, y eso hago, y esa es la forma en la que me gano la vida, mm. y por lo pronto seguiré con ese rollo, y la verdad no tengo... <risa> lo, lo que sí sé es que sí, como dices tú, Chicago es una ciudad muy plana, no tiene... Eso es otra cosa que me di cuenta, o sea, cuando te vas de aquí, yo antes juraba que la playa era como que lo más chingón, y yo quería ir a hacer surf, y siempre que tenía una oportunidad me escapaba a un lugar para, para hacer surf. Pero luego cuando me fui de, un, de una ciudad donde no había montañas, o sea, me fui de una ciudad de, de, que había montañas a una donde no había, me di cuenta que mi surf es la bici y, y que realmente, o sea, sí me, me pega no es que, vivir es cerca que es, de un lugar. Es otra cosa, ¿no? Que de repente eh, tomamos decisiones aceleradas, no contemplamos la calidad de vida, ¿no? Que tienes. Sí. O sea, que no aprecias aquellas cosas que tienes en el momento. Incluso aquellas personas que de repente dicen, ah, es que me están ofreciendo 100 mil pesos más o a 10 mil dólares para que la gente más o menos agarre la onda. Este, y, pero sabes que tu commute va a ser dos horas de ida y dos horas de regreso, entonces en realidad nomás vas a llegar a tu casa a cenar y a dormir. Entonces todas esas actividades que te gustaban hacer posterior o previo al trabajo, que es lo que te llena, lo que era tú verdaderamente, pues ya no las vas a hacer. You're really living to work. Sí, está cabrón. Yo la verdad he tenido la... la... He tenido un poco de creatividad en, en qué hacer y he, ya has visto, he hecho videos de sí. andar en bici en el tren y, y, este, y he estado dedicándole más a la foto porque la verdad tiene, tiene unas vistas muy bonitas de esa ciudad. Sí, Entonces, tiene un skyline pasado. Le puedes aprovechar para hacer cosas en tema de fotografía. Y si sí hay brechas lo suficientemente cerca por, como para aguantar un rato yo. Este, te vas a tener que meter a, a, a no velerismo estoy... y, a, y a cosas así para poder aprobar. Velerismo de que 3, 4 meses entre que no se congela el lago. Porque desde la oficina se ve, se ve el lago así azul, sí. azul y se ven todos los barquitos así veleros. Y dices tú, puta, esos güeyes, qué pedo, wow. no jalan, no, qué onda. <risa> Yo quiero estar allá, güey. <risa> es que está cañón, de repente dices que seguirá siendo esto lo mío o lo o esa vida está tendrá lo suyo, o sea, no está es la, 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 la cuestión del tiempo pero bueno, este ya podemos terminar este podcast, la verdad la, la idea de nosotros era una hora de conversación pasamos algunos minutos de más vamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones a, a ventaja, aventajando el, las herramientas como Skype Google Hangouts, que generalmente las usamos este, hasta le, ya te metiste el Snapchat game, entonces también lo podemos hacer por ahí las, los tipo FaceTimes. Pero, ¿algún otro comentario que tengas? Lo que final? quería decir yo era que eh, una de las cosas que platicamos en el otro podcast, que ojalá un día se suba así como... <risa> así random. tuvimos un y podcast que fue un <risa> Sí, este, hace unos días hicimos Una un cosa que sí dije que fue muy verdadera fue que... La idea de Bomber Media era, era, era que fuera una plataforma para experimentar con cosas, ¿no? Sí. Y una de ellas fuera la fotografía, el video. Y luego empezamos a meternos a Instagram, a Facebook, para ver cómo funcionaban los hits y esto. Y yo creo que este rollo que traes tú de JP Show es lo más exitoso que ha salido de ahí. Porque nosotros empezamos con un podcast que está bien pinche. Y ahí, si alguien encuentra la forma de encontrarlo, lo puede comprobar sí, sí, de duda. primera mano. Fue, fue un proyecto como que el 
ni siquiera el Vera. O sea, fue The Charlie Digo, yo and me Delta. divierto yéndolo, pero es un formato muy, 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 este, sin a, estructura. A la Ajá. Y, y, y la verdad, te vas del podcast con nada. Sí. <ríe> no aprendiste nada, no salió nada. Y, y tú agarraste eso, esa experiencia que tuvimos. Dijiste, ah, pues ya sé más o menos cómo hacerlo y todo. Y lo hiciste. Y cuando yo oí el podcast, dije, no mames, esto está muy madre. <risa> y tú me dijiste, no, güey, es que podemos hacer de, de Bomberman. Y dije, no, 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 ya, güey. O sea, <risa> se graduó de ese pedo y ya lo puedes tener. Yeah. Es un pedo realmente que está completo, güey. Está ya on its own. Y yo siento que está con madre, wey. Pero finalmente tenemos que reconocer que este proyecto Bomberman es la producción que, que hace que esto salga adelante es la idea de que yo llegara a algún momento a platicar contigo de que, oye, si los podcasts que nos gusta escuchar tanto porque no hacemos podcasts nosotros. Estaría con madre que nos dijeras, John, cuál es, si pusiéramos que, que son tiers uh -huh. de gente que entrevistas. Una es la gente que conocemos por amistades. Sí. Este, dos es gente muy, 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 muy exitosa de esta, de esta, de esta región uh -huh. del país. Tres, gente muy, 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 muy eh, eh, exitosa del nivel país. Uh -huh. Y cuatro, mundial. Es... ¿Cuáles son tus, tus eh... proyecciones de la, de la persona muy más pronto, chingona muy pr de cada tier que quisieras entrevistar? Es que es... Hay tier que one, la... de la gente que conoces. Ahorita ya yo creo que ya los he entrevistado. Ya, los más chingones. Sí, de... de... A ver, tío, tú, ¿cuál era? Eh, los, eh, ah, Tier 2 es de la gente más exitosa de esta región, güey. No, en este tema, ¿cómo se llama? Eh, ¿De dónde quiero llevar The JP Cueva Show? Este, va mucho más allá de, de lo que he estado esperando. Afortunadamente, la esposa de un buen amigo mío de la carrera, abogado, colega que sigo viendo, este, conoce al, crea al fundador de la Clínica del Azúcar, que es una clínica súper eh, exitosa, que entró con una cuestión de interés social, pero también empresa pues ha seguido creciendo a nivel nacional bien cañón, entonces tengo pendiente esa entrevista hace poco, una muy buena amiga eh, es curadora eh, estudió arte, es curadora ahí en la UDEM en la Universidad de Monterrey y viene un artista de primer mundo y uno de los mejores curadores del mundo, y me dijo hace tres días, oye JP, no te latería hacer un podcast con cada uno o sea, para que salgas o sea, he tenido ese, ese esas demostraciones de cariño y afecto de la gente que no estaba esperando y no estoy pidiendo, pero es bienvenido y, y la verdad es que me compromete más a hacer algo que valga la pena y a la vez para mí me llena porque dices, bueno, si, ya, si me escucha alguien, qué padre, si no me escucha nadie no importa porque finalmente hay un beneficio, que es yo tengo la oportunidad de conocer a más gente y aprender sobre otras maneras de pensar y de los retos y experiencias que han tenido otras personas en algún tema en específico, ¿no? o si no muchos, y eso para mí me llena. Me gusta ser el que genera rapport con la gente, el platicar, el socializar. Y eso a mí me, me llena en algún momento, pues voy a... Eh, lo van a estar viendo. Ahorita ya vamos para el, como para el número 12 podcast, en lo que va de menos de tres meses de estar subiendo cosas. Y ya vamos para casi los mil RSS. Estamos en Stitcher, estamos en iTunes, estamos en la página jpcueva.com. Estamos pronto en YouTube. Este yo creo que va a ser el primer podcast que se va a subir en YouTube. Este, entonces eh, es un proyecto que está avanzando poco a poco y poco a poco también me da la oportunidad de adquirir un poquito más de, de mejor equipo para que nos escuchen mejor, se edite mejor y, gener y generar un producto más agradable para todos es, he tenido gente que se va la, la mejor para mí es que la gente va manejando un circuito y de repente me, dice, me mandan un audio o dos, tres, cuatro audios así de, dicen JP1 acabas de terminar de escuchar este podcast 
Eh, primer comentario, eh, el sonido. Eh, <risa> o segundo comentario, el quién sabe qué. O tercer comentario y al final, oye, ¿y por qué no te acercas con esta persona? Aquí te va el teléfono. Ya le dije ah, que, que estás tal. Y dices, ay, güey. Es que sí, güey, como decíamos con los videos, si no es por nada más, terminas nada más reconectando o haciendo nuevas conexiones Exacto. con raza que... sí que no entonces, pensabas, entonces a, a, la simple conversación con la raza que mm. ya casi no se toman, ya, ya la raza no se toma el tiempo para nada más platicar si este tiene que ser la excusa pues, está con madre, eh, eso es lo que me ha estado sirviendo incluso como excusa de que, oye JP, ¿por qué no te juntas nos juntamos a comer unos tacos y me platicas de lo que estás haciendo porque el, de alguien es, vieron, ya sea vía Facebook, Twitter o lo que sea, Instagram, que traigo este programa y los platico y se ingentan y, y hacemos el remembrance de las cosas, ¿no? De lo que hemos vivido. Que por cierto, ahorita que dijiste lo del azúcar, el siguiente podcast, recuérdame, me aventé 16 días sin azúcar, completamente sugar free. Que yo pienso que esa es mi, mi, mi adicción. Yo, yo, que la raza no, ven, lo, no lo ve mal y yo juro que debería haber de que, a ver, ID, si quieres comprar. Estoy seguro porque es de las cosas más adictivas. <risa> es de, es de, yo creo que es de las drogas más canijas que existe y es totalmente legal, ¿no? Y es pésimo para es ti, pésimo, te mata. Sí. Y me aventé 16 días yo ando, totalmente yo, sugar free y fue bien raro. Luego tocamos este tema porque feo. traigo un proyecto de agarrar eh, una dieta tipo eh, la Keto Diet, Ketosis Diet. Bien cañón, ya me documenté, <risa> ya leí y. Vemos la experiencia de lo tuyo de 16 días y yo 16 días y a ver cuál es el efecto. Es y que... a ver si en YouTube alcanzan a ver si bajé, bajé de peso me o mejor o, o simplemente un sentimiento de salud propio, ¿no? Yo partí de ese pedo de Sugar Free porque uno de los podcasts de, de Joe Rogan con mm. Dr. Ronda Patrick. Eh, Ronda Rousey. No, no Ronda Patrick. Ronda Patrick, Patrick está, sí, cierto. <ríe> Ronda Rousey esta, wey, yo, esta doctora sí. empezó a explicar, güey, cómo sí. el azúcar... Eh, el azúcar procesada te genera todo este pedo de que mm. no estás lleno porque mm. obviamente todos los nutrientes que deberías de tomar, comer, sí. no te los has comido entonces quieres más y es sí. un tema adictivo, entonces si quitas el puro azúcar, por ejemplo otra cosa que yo me he dado cuenta es si mezclas salado y azúcar pues ahí vas, back and forth, back and sí. forth porque nunca te empalagas sí. pero quitas el azúcar y entonces empiezas a comer salado y te hartas sí. y de ahí paras de comer y entonces para mí el, el, eso fue la clave para mí Nada más para ver cuáles eran los efectos. Y está interesante. Luego nos echamos... Tiene buen huevo. Va, me, me late. Pero bueno, pues yo creo que aquí la, la, la paramos. Eh, te agradezco mucho que te hayas la oportunidad de... Porque sé que ahorita ya vas a viajar en unas horas más y vas a tener que preparar maleta y todo eso. Y te diste la oportunidad de, de hacer este podcast conmigo en lo individual. Hace poco grabamos uno muy interesante con Rudy Charro. Este, yeah. Contigo y con, conmigo. Este, pero la verdad es que lo subo más adelante para que no se saque de onda la gente y como una, una, una demostración de lo que con lo que empezamos y si logran observar o encontrar los, los podcasts de Bomber Media que algunos están ahí en bombermedia.com este, y otros escondidotes este, la verdad es que se van a dar cuenta que es una cosa de transición como Joe Rogan cuando veías el primero cuando Brian, Brian Redband le estaba enseñando pues usaba un esquema súper eh, análogo, digamos, ¿no? Y este y un esquema sin, sin formato, sin estructura y pues finalmente va evolucionando con el tiempo y, y de la misma manera han sido los videos que hemos generado, los guiones que hemos tratado de escribir y, y sacar adelante, los programas, los, los proyectos de fotografía que hemos hecho cada vez más le vamos afinando y aprendiendo gracias a las amistades que nos comparten de que es que eh, este tipo de, de lente sirve más para este tipo de fotos y mejor búsquele por acá o al ISO bájale y al Focus métele esto, vamos aprendiendo gracias a que este ambiente es colaborativo. Este, y es además, no hay como que recelos en la comunidad de, de tanto deportiva como de, de media, ¿no? 
totalmente. Pero bueno, pues hasta la próxima y muy buen vuelo. Regreso a